0: Le cadre des rendez-vous « Venir à l'Histoire » proposé régulièrement par l'équipe du festival L'Histoire à Venir, une rencontre avait lieu samedi 24 octobre 2020 à la librairie Ombre Blanche avec l'historienne Hélène Dumas, chargée de recherche au CNRS, pour la présentation de son ouvrage « Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis » aux éditions La Découverte, collection à la source. La rencontre était animée par Natacha Laurent.
1: Cette dernière rencontre de la ponctuation d'octobre de venir à l'histoire. Voilà. Donc nous accueillons pour terminer cette ponctuation d'octobre Hélène Dumas qui est historienne du Rwanda. Dans un instant, on va parler de son dernier de son dernier livre. Mais avant de commencer, je voudrais au nom d'Hélène et en mon nom saluer la mémoire de Samuel Paty, saluer le courage de ce collègue, professeur d'histoire-géographie, assassiné le 16 octobre dernier. Son professionnalisme, sa générosité, son dévouement nous obligent, et notre engagement, qui était le sien, reste intact. Transmettre des savoirs critiques pour permettre à chacun de devenir un citoyen éclairé, libre et tolérant. Donc nous apportons toutes et tous un soutien fervent à nos collègues enseignants du primaire et du secondaire et nous réaffirmons avec tous nos étudiantes, toutes nos étudiantes et tous nos étudiants qui sont les futurs enseignants de la République l'impérieuse nécessité de continuer dans le respect des principes de la laïcité et de la liberté d'opinion, à transmettre l'histoire sans faux semblant ni concession, sans censure ni parti pris. Hélène, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour présenter donc ce dernier livre, « Sans ciel ni terre », le sous-titre « Parole orpheline du génocide des Tutsis, 1994-2006 ». Vous êtes donc chargée de recherche au CNRS et le premier livre portait sur le génocide. Vous êtes une des grandes historiennes de ce cataclysme rwandais. Euh, le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda, c'était au Seuil et celui-ci, c'est à la Découverte, donc tout récent qui vient de sortir, dans une collection très particulière dont on reparlera euh, sans doute, euh, Hélène. Donc ce, ce livre qui vient tout juste de paraître, qui a l'honneur d'une belle demi-page dans le monde des livres de cette, de cette semaine. Alors peut-être pour commencer, Hélène, peut-être nous parler de l'origine du livre, parce qu'on va parler bien sûr de la forme, etc. Mais... C'est une plongée à laquelle vous nous invitez avec votre écriture, on va en parler aussi. Vous nous emmenez dans un ensemble de documents très particuliers et j'imagine que ces documents, ça a commencé par une rencontre, enfin il a fallu les trouver d'abord.
2: Merci Natacha euh, Oui c'est vraiment ce livre Il est, il est véritablement né, né de, la, de la rencontre Avec euh, une série D'une centaine de, de petits cahiers D'écoliers sur lesquels étaient inscrits hein, les, euh, les récits de, de ces 105 orphelins du, du génocide des Tutsis Et euh, je les ai trouvés par hasard Parce qu'au Rwanda euh, Il y a une grande institution Qui est en charge de, de l'histoire et de la mémoire Du génocide qui s'appelle la Commission nationale De lutte contre le génocide Mais cette institution n'a pas réperturé toutes les archives, il n'y a pas d'archives nationales en tant que telles qui centralise toutes les archives liées au génocide. Par exemple, au Rwanda, elles sont très... Euh très dispatchés euh, entre différentes in institutions. Et donc, c'est souvent euh, le hasard de la rencontre en fouillant un certain nombre de ces lieux que l'on peut trouver ce, ce, ce type de source. Donc, c'est vraiment une rencontre, une, re une rencontre au sens propre, vraiment due au hasard, voilà, en rangeant
1: cette bibliothèque de la CNSG où j'ai trouvé euh, ces cahiers. La matérialité de ces cahiers, commençons par là. Ils sont 105, vous nous dites. Oui. Et, et, et ils ont quelle épaisseur Ils se présentent sous quelle forme à qui ils sont destinés, dans quelles conditions ils ont été écrits, voilà toute cette contextualisation oui. des documents d'abord. C'est
2: très important d'essayer de,
1: de, de se représenter à quoi ils, ils ressemblent dans
2: leur matérialité euh, première. Ce sont des, de petits cahiers d'écoliers, euh, comme on peut en trouver euh, dans, le, dans tous les commerces aussi euh, ici, avec un papier assez fragile. Ils sont euh, écrits sous, euh, des, au, au stylo B, hein, voilà, dans des graphies euh, très, très différentes. Euh, parfois, les, on sent que les, les, les scripteurs ont pris soin d'aérer leur écriture. L'écriture voilà, et la graphie est parfois très déliée. Très, très, et parfois, elle est heurtée, euh, difficilement déchiffrable. Enfin, voilà, donc, il y a aussi c est, c est cet aspect très, très physique de l'archive. Et j'ajoute qu'on y reviendra sans doute, mais les, les textes ont été écrits en Kinyarwanda, hein, dans la langue qui est parlée euh, au Rwanda, dans laquelle les jeunes gens ont été alphabétisés. Ils apparaissent d'abord sous cette forme quand je les trouve et puis après je vois dans la manière des annotations qui sont faites sur, sur les cahiers qu'ils sont issus d'un atelier d'écriture qui a été organisé par une grande association de rescapés du génocide qui s'appelle Avega. C'est l'association des, des veuves du génocide d'avril. Il y a deux grandes associations de rescapés, Rwanda, Ibuka et Avega. Et c'est Avega, les cadres locaux d'Avega qui ont décidé donc, en avril 2006 de réunir une, une centaine d'orphelins du génocide qui... Euh résidait résidaient dans la province de l'Est, qui recouvre plusieurs préfectures donc, de l'Est du pays euh, en 1994. Et ils ont écrit pendant trois jours, accompagnés par un professeur en psychologie clinique à l'Université nationale du Rwanda, et ce qu'on appelle aussi au Rwanda les conseillers en traumatisme, c'est-à-dire ces psychothérapeutes formés de manière assez brève, mais euh, qui ont une longue expérience de l'accompagnement des rescapés du génocide et euh, de leur souffrances psychiques. Donc voilà un peu les conditions dans lesquelles ils ont été, euh, ils ont été écrits. La, la période dans laquelle euh, ces, ces cahiers ont été rédigés n'est pas indifférente, parce qu'on est en avril. Avril, c'est euh, le mois de la commémoration du génocide au Rwanda, et c'est le mois où s'égrènent toutes ces commémorations, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle locale, où euh, sont revécues, hein, au sens vraiment propre du terme, les, les souvenirs du génocide. Donc je, je crois aussi que la, la période dans laquelle les, les scripteurs se sont penchés sur leurs cahiers est aussi une période qui a permis qu'ils écrivent au présent leurs souvenirs du génocide. Et puis 2006, c'est aussi une période au Rwanda où, débutent, où viennent de débuter les procès gacha ces procès qui se tiennent de colline en colline pour juger la masse du contentieux lié au génocide. Donc ça crée des, des conditions de sécurité très précaires pour les rescapés à cette période.
1: On va reparler justement de tout ça, ces justement, puisque c'est très très particulier, mais peut-être rappeler, euh, puisque là on a des paroles d'enfants, on va, on va en reparler aussi, c'est important, rappeler que c'est donc entre la mi-avril et juillet 94 que qu'un million de Tutsis ont été assassinés, ce qui représente à peu près, vous le dites, trois quarts hein, de la population en moins de trois mois. Donc, ces 105 témoignages. Euh, ça, est-ce que vous pourriez aussi nous, nous expliquer Parce que c'est en 2006 qu'ils sont écrits, c'est donc... 12 ans après quel âge ont ces protagonistes quand ils écrivent et de quoi se souviennent-ils de quelle partie de leur enfance comment comment vous l'avez vous appréhendé en tant qu'historienne
2: effectivement euh, il fallait prendre en compte la distance qui séparait euh, l'événement vécu de la de la prise d'écriture aujourd'hui c'était un réflexe de critique essentiel, évidemment donc ils avaient entre euh, 18 et 24 ans quand ils ont écrit et donc la majorité d'entre eux avaient entre 8 et 12 ans pendant le, le génocide alors, ce qui est très particulier, c'est que malgré cette volonté, effectivement, de distance critique par rapport à l'âge qu'ils avaient lorsqu'ils ont écrit les cahiers, je n'ai cessé, et les traducteurs à mes côtés aussi, de les voir, de les entendre, de les, de les traduire dans leur langue d'enfant. C'était ça qui était très particulier. C'est comme si tu avais de nouveau 8 ans, 9 ans, 10 ans au moment de l'écriture, parce que leur langue est une langue enfantine. Il y a des manières, des investissements affectifs, par exemple, très particuliers d'enfants, dans la, la manière de désigner la parenté, par exemple, en particulier les, les, les parents, les frères, les sœurs, etc. Des étonnements d'enfants, des restitutions de scènes d'enfants, de, par exemple, je, je pense à c'est... Ces, je crois que c'est une petite fille, enfin, elle était petite fille en, en 94, qui raconte qu'après la mort du président Abiyarimana le 6 avril, alors que les massacres commencent, tous les oncles et tantes se rassemblent dans une seule et même maison, et qu'elle, elle est Contente de retrouver les cousins, les cousines, et que voilà. Donc, voyez, il y avait toutes ces restitutions voilà, de, de réactions d'enfants qui faisaient véritablement de ces textes des textes d'enfants. Et par ailleurs, le, les scripteurs ne cessent de se désigner comme euh, des enfants. Alors qu'en Kina il y a des ressources sémantiques euh, existantes pardon, pour dire jeune homme ou jeune, ou jeune femme. Mais ils sont toujours des enfants. Ils se désignent toujours comme des enfants, si bien qu'on a du mal à, à ne pas les percevoir, à ne pas les lire comme des enfants.
1: Alors votre livre suit un plan qui est finalement le plan des cahiers, oui. hein, Hélène si j'ai bien, oui. si bien compris, peut-être que vous pouvez nous expliquer ces trois temps finalement de l'écriture des scripteurs que vous vous reprenez en tant qu'historienne pour les présenter c'était une
2: consigne de l'association Abega hein, qui avait euh, essayer de, de guider un peu cet exercice d'écriture qu'il soupçonnait euh, difficile et qui l'a été d'un point de vue évidemment euh, psychique et donc du coup il c'est très simple c'est la vie d'avant euh, la vie de pendant le génocide et puis euh, l'après coup alors ces scansions, elles sont largement subverties hein, dans les récits par exemple il y a un petit garçon qui commence son texte par la vie d'après ou bien à un moment il y en a un qui peut pas finir en fait il euh, il achève son texte sur euh, sur le moment où il est blessé ou il perd connaissance et il ne peut pas écrire l'après-coup. Euh, voilà. Donc il y, y, y a une véritable prise d'autonomie aussi des scripteurs, un investissement très, très fort dans leur, dans leur texte, qui, parfois, ils appellent leur cahier euh, « leur livre ». Et ils demandent à ce que ce livre, comme ils disent, soit vendu sur le, les étals de marché pour que... Le, leurs descendants et euh, le monde entier sache ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Donc y a, y a, il voilà, y a une affirmation, une autonomie dans la prise d'écriture qui est vraiment marquée
1: dans les textes. Comment vous, vous avez, parce que je précise pour le, le public, ça n'est pas du tout un recueil de textes que vous nous proposez. C'est une forme très particulière parce que ce sont des témoignages que l'on lit puisque vous nous proposez des extraits. Mais vous les construisez, vous les montez, si on parlait un langage de cinéma, vous les montez. Donc, il y a aussi votre écriture. Et finalement, c'est grâce à vous qu'on entre dans cette écriture-là. Donc, moi, j'aimerais que vous nous parliez aussi de ce travail que vous avez fait, vous, de choix, d'agencement, de montage, qui doit être très compliqué.
2: Oui, c'est pour faire des choix, parce que le corpus, dans son intégralité, il est beaucoup trop important. Il y avait 2000 feuillets en kinyarwanda, donc en français, ça représente à peu près 700 pages de, de témoignages. C'était évidemment pas publiable sous cette forme. Donc on ne pouvait pas les publier tels quels, d'autant que, euh, bon, parfois, comme c'est des, 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 des récits qui sont écrits vraiment à l'échelle des familles, à l'échelle vraiment des collines, il fallait restituer pour le lecteur toute une, une géographie, des paysages, une langue, une vie matérielle aussi qui n'est pas forcément connu ici, familière, hein, de, de, du public français. Donc ça aurait nécessité voilà, un travail différent de celui que j'ai proposé ici, c'est-à-dire voilà, une, véritablement une histoire du génocide à partir de leurs témoignages. Tout est construit autour de ces récits, hein, y compris le, le plan. Et voilà, je, je l'ai organisé comme une forme de, de marqueterie en fonction des thèmes qui revenaient de manière récurrente dans, dans les cahiers. Par exemple, dans la grosse partie du milieu sur le génocide lui-même, euh, il m'a semblé qu'il était important euh, de restituer les, ce que j'ai appelé les écosystèmes de la survie, c'est-à-dire les espaces traversés par les enfants pendant le génocide, euh, les marais, etc. Et j'avais aussi été très surprise en lisant les textes par la, la présence très importante des animaux. Et chaque thème en fait, qui, qui est évoqué dans le livre est vraiment quelque chose qui revient de manière récurrente dans les textes. Voilà, Ce qui est aussi un peu une gageur euh, quand on écrit sur l'histoire du génocide des Tutsis euh, ici, c'est que c'est encore un événement qui n'est pas très bien connu, qui fait encore euh, l'objet de, de préjugés, de présupposés euh voilà, donc euh, c'était important aussi de pouvoir mettre à disposition ces textes en guidant le lecteur par ma propre écriture.
1: Et ça, c'est effectivement formidable. Je trouve que c'est une très grande leçon d'écriture de l'histoire parce qu'en fait, vous nous proposez parfois des extraits assez courts, parfois des extraits beaucoup plus longs de ces cahiers et en même temps, le lecteur est toujours guidé par votre connaissance incroyablement précise du génocide. Et donc, c'est très curieux comme livre parce qu'il y a plein de notes... Mais ça, c'est formidable que l'éditeur ait accepté ces notes, parce que pour celui qui veut aller vérifier, suivre, aller au-delà, etc., les notes sont là, mais en même temps, elles ne gênent absolument pas la lecture, qui est totalement fluide, et vous nous accompagnez, et justement, vous contextualisez avec une précision infinie, et du coup, on comprend que ces textes, si vous nous les aviez livrés sans ce montage-là, seraient restés très loin de nous. Voilà.
2: Oui, c'est exactement c'est exactement la, la, la volonté qui a guidé la, la, la manière d'écrire le livre. Il fallait rendre ces textes qui, moi, m'ont bouleversé. Quand je les ai rencontrés, je les ai trouvés non seulement bouleversants pour ce qu'ils qu racontent. Je pense qu'il il y, y a un choc affectif très fort quand on lit les textes, mais je les ai trouvés aussi extrêmement intéressants euh, du point de vue euh, historique hein, par la manière de la minutie avec laquelle ces, ces scripteurs racontaient les, les, les les scènes, les interactions avec les tueurs, parfois même aussi les, les sauvetages. Et puis, il y avait beaucoup d'informations sur l'après-coup, où on se rend compte que le génocide, pour eux, n'a pas pris fin euh, au moment où le FPR a pris qu'il gagne le 4 juillet, mais que ça dure infiniment plus longtemps. Et cette plongée dans, dans la subjectivité de ces enfants, il y avait une, une valeur, si vous voulez, euh, heuristique très, très importante dans ces textes. Et il fallait pouvoir la, 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 la faire ressortir pour un public qui peut-être n'aurait pas perçu de prime abord. Donc voilà pourquoi j'essaye je, de tenir le lecteur
1: un peu par la main pendant tout le, le cours du livre. Est-ce qu'on pourrait parler de la langue Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est du Kinyarwanda, donc mm. c'est vous qui l'avez traduit. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail-là Parce que enfin, ce n'est pas non plus très fréquent de rencontrer des historiens qui font aussi ce travail-là, qui sont aussi traducteurs de leurs propres matériaux. Euh, donc ça, c'est la première question. J'en ai une autre sur l'écriture.
2: Pour le, le, la traduction, je me suis fait aider hein, quand même, parce que le Kinaranda c'est une langue très difficile, très sophistiquée, très riche, qui, euh, en plus, ne dispose pas ici de, 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 de cours hein, dispensés en France pour, pour l'apprendre. Donc je l'ai apprise à l'oreille à force d'aller au, au Rwanda et de parler avec des gens qui ne parlaient pas français. Donc il fallait bien se, se débrouiller. J'ai quand même bénéficié heureusement de l'aide de deux personnes qui étaient euh, également des rescapés du génocide et c'était important. Il fallait euh, avoir une connaissance de la langue de l'Ancien Régime. Puis il euh, y a des mots, des, des expressions qui sont vraiment liés au, au génocide lui-même que peut-être un Rwandais qui, qui n'avait pas vécu ces événements ne pourrait pas euh, traduire. Mais je n'ai pas voulu du tout laisser la traduction euh, à un tiers sans y participer moi-même. D'abord pour des raisons de confidentialité parce que les, les textes là sont tous anonymiser. Euh...
1: Alors ça c'est très important, Ellen. Il oui. faut, faut en parler parce que justement, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom.
2: Non. Alors c'est une volonté de ma part. J'ai trouvé les cahiers, mais je n'ai pas encore retrouvé les, les auteurs de ces cahiers. Certains écrivent en 2006, je, je veux bien que mon texte soit publié, euh, d'autres non. Mais entre 2006 et aujourd'hui, euh, même ceux qui étaient d'accord en 2006, ils ont pu changer d'avis. Donc je me suis dit, je vais anonymiser tout le monde qui sont cachés derrière des codes, voilà. C'est pour cette raison aussi que je ne les ai pas encore rencontrés. J'aimerais bien, justement, pour ces questions de lever ou pas de l'anonymat, pouvoir les, les, les retrouver lors d'un prochain séjour au, au Rwanda. Je l'ai dit dans l'introduction, mais ce qui, ce qui m'a gêné, c'est pas tant d'anonymiser les, les auteurs des textes, mais plutôt les, les noms des, des disparus. Et c'est pour ça que j'ai pas pu re, re, retranscrire dans le livre euh, ces longues listes de morts, en fait. Hein, euh, parce qu'il y a les noms, et ça, je ne pouvais pas les, les grimer, les changer. Euh, et c'est pour cette raison aussi que je veux les retrouver. Là, il n'y a que les sauveteurs pour lesquels j'ai gardé le nom, en m'assurant que c'était des noms suffisamment communs pour que ça, ça ne dévoile pas l'identité des enfants qui avaient écrit.
1: Ça, c'est aussi intéressant, parce qu'en histoire, on est toujours extrêmement précis sur les noms, sur les lieux, etc. Et là, vous prenez ce parti destiné à protéger, finalement, oui. les, les sources. Hein. Oui. Et on n'est jamais perdu. C'est assez extraordinaire. On n'est jamais perdu en vous lisant, alors qu'effectivement, on n'a pas de prénom, on n'a pas de nom, oui. mais on vous suit... Et on suit ces, ces enfants, ces récits sans aucune difficulté. C'est vraiment d'une fluidité incroyable alors qu'on n'a pas les noms. Voilà, c'était oui. la question de l'anonymat que je voulais oui. vous poser. On
2: revenir sur la traduction peut-être. Oui, de oui. deux personnes à mes côtés. Et euh, j'ai eu de la chance parce que c'est des personnes qui connaissaient très bien leur propre langue, le Kinaranda, mais qui n'avaient pas un, un niveau de français très... Élevé, donc, il ne parlait pas un français extrêmement euh, châtié. Et c'est exactement ça qu'il fallait pour l'exercice. C'est-à-dire que quand, euh, par exemple, Emilienne, qui est une, une des femmes qui m'a aidée à traduire, elle ne trouvait pas l'équivalent en français parce qu'elle n'était pas ça, ses ressources sémantiques euh, premières, soit par périphrase ou bien parfois euh, par geste aussi elle me mimait la signification d'un verbe ou bien on a, oui, parfois ça nous, ça nous a demandé pour traduire un seul mot, peut-être dix minutes pour un seul mot parce qu'on voulait on vraiment trouver le, le plus proche en français mais en gardant une traduction française qui soit au plus près de la langue originale. L'exercice de, de la traduction, il est euh, donc euh, un mélange euh, en, entre mon Kinerwanda qui a beaucoup aussi progressé du coup, dans cet exercice et le français de Gervais et Emilienne qui m'ont beaucoup aidé, mais on a vraiment traduit ensemble. Je posais des questions peut-être qui leur paraissaient un peu brutales dans leur naïveté sur les, les, les termes qui étaient employés par exemple pour désigner les, les mises à mort parce qu'il fallait se représenter exactement pour pouvoir le traduire en français, ce qu'avaient été ses gestes.
1: Alors il y a deux autres, deux autres mots là, qui me reviennent mmh. et, et sur lesquels vous insistez. D'abord dire que le génocide, il n'y a pas de mot, c'est ça oui. Si j'ai bien en compris. En non Voilà, il n'y a pas de mot pour dire génocide. Ce qui... Au début, oui. En 94, il n'y avait pas de mot. Et donc maintenant, il y a deux mmh. mots, et vous expliquer enfin, vous mmh. expliquez ensuite ce qu'il veut dire. Et il y a au contraire un mot en français qui, en Kinyarwanda, peut s'exprimer de façon très différente, c'est le viol.
2: Oui. Il euh, y a un passage, notamment dans l'après-coup, un long récit d'une petite fille qui raconte euh, qu'elle euh, elle retrouve une sœur, et une sœur qu'elle retrouve euh, dans un état de délabrement euh, physique euh, avancé. Et donc euh, sa cousine lui dit bah, « ta sœur, ils l'ont libérée ». C'est le terme en Kinyarwanda c'est le verbe qui veut dire libérer. Et pendant le génocide, ce terme renvoyait au viol des femmes. Mais l'enfant raconte que dans son économie euh, psychique, elle ne comprend pas, parce que elle, elle a été protégée aussi pendant le génocide par un ami de son père, donc elle pense aussi qu'elle, elle a été libérée. Voilà. Et donc elle dit, mais ma soeur a été libérée, mais moi aussi j'ai été libérée. Et elle finit par comprendre ce que recouvre ce terme libéré puisque sa soeur, en fait, meurt des suites de, de son viol, et donc elle se retrouve... Euh, elle dit elle-même qu'elle est inchiquée, inchiquée ça veut dire amputée de, de, des membres de sa famille et normalement c'est un terme qui est plutôt employé pour désigner les, les pères et les mères qui ont perdu tout, toute leur descendance. Le kinaranda de ce point de vue-là était important à restituer parce que voilà, certains actes très, très particuliers comme les viols ont été désignés eux aussi de manière particulière. Et par exemple, il y a un petit garçon qui raconte aussi le viol de sa mère et il ne va pas utiliser c'est-à-dire prise par la force qui veut dire le viol mais ibiam qui est un terme qui euphémise un petit peu mais de manière respectueuse parce qu'il ne peut pas énoncer que sa mère a été, a été violée. Donc voilà, donc tout ce travail sur la langue il a été important aussi pour ça, pour essayer de, de voir ce qui se joue en termes d'investissement affectif de respect aussi pour les disparus lorsque les descripteurs
1: décrivaient ce qui était arrivé en particulier à leur, à leur mère ou à leur tante ou à leur sœur et en vous écoutant là on comprend parfaitement pourquoi la traduction ne pouvait être confiée à personne d'autre et pourquoi c'était vous historienne qui deviez absolument voilà. prendre en charge avec bien sûr oui. des conseillers etc oui. mais c en fait d'une certaine façon le travail de traduction relève du travail de l'historienne tout
2: à fait parce que moi les questions que je posais à... quand on travaillait avec Émilienne ou avec Gervais c'était des questions de sciences sociales voilà, voilà pourquoi il faut qu'on décompose le mot parce que moi je veux absolument le traduire comme ça, comme ça. par exemple quand, dès qu'il parlait dès qu'il y avait des questions du viol je disais quel mot exactement voilà, et pareil pour le chagrin, pour les expressions de la douleur morale. Euh, enfin, voilà, il y avait beaucoup de champs sémantiques sur lesquels il fallait contrôler parce que c'était des questions qui se posaient pour moi en
1: historienne. Alors, il y a une, une dimension essentielle dans ce livre, c'est que euh, le sous-titre c'est Paroles orphelines du génocide des Tutsis, mais Paroles orphelines d'enfants. Donc, c'est un livre qui restitue, ou en tous les cas qui nous permet nous de regarder ce génocide, de, de le comprendre, de le découvrir à travers le regard des enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, Hélène Parce qu'à la lecture, il y a des thématiques qui m'ont semblé être, euh, comment dire, valorisées par le regard des enfants, ou en tous les cas, euh, qui apparaissent de façon beaucoup plus nette parce que ce sont des enfants, justement. Alors, voilà. Comment, comment vous, vous avez traité ça Qu'est-ce que vous y avez trouvé d'original par rapport à ce que vous connaissiez déjà de ce génocide Quelle spécificité, finalement voilà. Quelle est la spécificité du regard de ces enfants, sachant que vous ne pourrez peut-être pas généraliser mais
2: Non, mais en tout cas, là, ce qui, ce qui m'a frappé euh, beaucoup, c'est la leur souci du détail, y compris euh, les détails les plus, euh, les plus atroces hein, dans leur description de ce qu'ils ont subi, vécu... Euh, J'avais jamais lu des textes aussi qui restituaient le génocide de manière aussi tragiquement vivante, hein, quelque part. Euh, parce qu'il y a, euh, dans leur expression beaucoup de, de descriptions sensorielles par exemple, l'odeur par exemple est très importante euh, notamment je pense à, à ces témoignages sur les, les survivants des églises et de l'église de Niarouye en Absolument, particulier où, la, 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 où le, leur, euh, leur univers olfactif est saturé par l'odeur des, des corps en putréfaction et ça revient de manière très, très forte dans le texte, il y avait ça, il y avait l'ouïe le, le toucher, bruit, les, les bruits, les bruits voilà. les sons vous parlez beaucoup de ça voilà, aussi. Et, et je trouvais qu'ils étaient très attentifs à la description de tout ça Enfin, c'est Gail Fay qui a employé cette expression euh, une fois et je trouve qu'elle est vraiment très juste. Il dit que le, euh, le regard de l'enfant est microscopique. Et c'est vraiment ça, c'est le génocide à la, à la loupe au microscope avec ces textes. Là où les adultes vont peut-être poser sur l'expérience des mots comme indicible, innommable. Voilà. Bah là, avec ces textes, euh, rien n'est indicible et rien n'est innommable puisque c'est dit et c'est nommé. Il n'y a pas de de voile de pudeur, de convention sociale, classées entre, entre leurs souvenirs et, et l'écriture. J'avais lu des travaux sur, euh, sur la Shoah aussi, euh, sur les enfants pendant la Shoah, et il semble qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu des grandes entreprises de collecte de témoignages, ceux qui partaient à la recherche des témoignages des rescapés de la Shoah cherchaient euh, de manière particulière celui des enfants, précisément parce que c'était une parole qui n'était pas... Euh, médiatisée par les conventions sociales et qu'elle était aussi beaucoup plus authentique. Vous voyez, on retrouve cette, cet attachement
1: aux descriptions enfantines d'un génocide à l'autre. Puis alors pour les, pour les enfants, on va dire il y a d'autres dimensions qui ressortent plus et qui tiennent aussi à l'environnement dans lequel ils étaient. Tout ce que vous expliquez au départ et tout ce qu'eux racontent sur l'école et sur oui. le rôle de l'école, c'est glaçant. Oui.
2: oui, alors là, c'est euh, véritablement leur première expérience de la violence euh, raciste c'est l'école, parce qu'au Rwanda, les régimes post-coloniaux se sont organisés autour d'une institutionnalisation du racisme et de la discrimination des, des Tutsis, et les, les enfants le, le racontent, là encore, de manière très, très minutieuse, très concrète, de quelle manière ils apprennent qu'ils sont Tutsis à l'école. On leur assigne une identité raciale dont ils ne connaissent rien par l'école, parce qu'à euh, l'école euh, s'opèrent des recensements ethniques. Chaque enfant doit se lever avec son groupe ethnique. Mais bien souvent, lorsque c'est la première fois, les enfants racontent qu'ils sont levés avec les Hutus parce qu'ils sont levés avec la majorité. Et, euh, et donc les instituteurs qui, eux, sont insérés dans le maillage social des, des collines euh, reconnaissent les enfants. Ils disent « Non, toi, tu, tu vas demander ta carte d'identité de tes parents. Tu reviens et tu me dis qui tu es. » Et c'est comme ça que les premières questions en fait sur cette identité euh, raciale assignée par le régime de l'époque commencent à lever le voile aussi euh, du silence familiale sur les persécutions précédentes. Puisque c'était vraiment dans les... On voit à travers ces textes que le, les violences du passé et même le fait qu'ils soient tout aussi étaient
1: considérés comme quelque chose de, de dangereux. Donc les parents n'en parlaient pas aux enfants. Et donc c'est à cette occasion-là que les parents commencent à parler des pogroms de 59-60 et que les enfants s'approprient cette mémoire. Mmh. Alors je peux, je peux lire justement mmh. l'un de ces premiers témoignages. Voilà le l'écriture d'Hélène s'arrête mmh. et voilà ce qu'elle nous propose. Quand j'ai commencé l'école, j'y allais avec les enfants voisins et sur le chemin, nous bavardions sans problème. En première année primaire, notre enseignant nous a demandé notre ethnie. J'entendais les uns dire qu'ils sont Hutu et les autres Tutsi. Et moi, je suis restée assise. L'enseignant m'a dit, rentre chez toi, demande ton ethnie à tes parents et demain, reviens avec la réponse à cette question. Je suis rentrée et j'ai demandé à papa. Papa m'a dit que je suis Tutsi. Le lendemain matin, je suis retournée à l'école et j'ai donné la réponse à mon enseignant. Il m'a fait répéter cela à haute voix afin que les autres entendent. À partir de cet instant, j'ai perdu l'estime de mes camarades qui me répétaient sans cesse que j'étais Tutsi et que c'était la raison pour laquelle je n'avais pas de force. C'est le début de la séparation de cette population.
2: Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils restituent leurs incompréhensions de l'époque. Parce que c'est aussi un pays où il y a une culture religieuse catholique en particulier très forte. Et lorsqu'ils vont au catéchisme, on leur apprend que ben, Dieu a créé l'homme et la femme, mais pas les Hutus et les toutes -ils. Et Ce qu'ils reçoivent comme assignation identitaire à l'école, qui est censée aussi... Le Enfin, est une institution d'enseignement, et en, en, en complète contradiction avec euh, les enseignements de, de la Bible. Et il restitue, cet arbitraire en fait, de ces assignations raciales dans une société où il faut quand même le rappeler, les gens parlent la même langue, partagent le même territoire depuis des siècles et ils vont ensemble à prier à l'église. Donc euh, voilà, il n'y avait pas de raison pour que ces enfants, avant que l'institution ne les assigne comme tout si, voient la, une quelconque différence en fait.
0: Hélène Dumas à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, samedi 24 octobre 2020, lors d'une rencontre autour de son ouvrage « Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis 1994 -2006 » 1994-2006, paru aux éditions La Découverte, en conversation avec Natacha Laurent.
1: toujours sur le regard des enfants il y a aussi quelque chose qui moi m'a beaucoup euh, touché, c'est le début de la deuxième partie que vous appelez séparation et en général c'est la séparation du père hein. c'est le père le premier, c'est oui. la première figure qui disparaît de, de, de l'environnement des enfants mais ce que vous expliquez bien et ce qu'on sent du coup dans les, dans les textes que vous choisissez c'est qu'en euh, 94 l'assassinat de Arimana est saisi par les enfants à travers l'inquiétude des parents c'est le regard des parents qui est donc le, le premier filtre, enfin qui est un filtre tellement important, je trouve qu'on sent parfaitement dans les textes.
2: Ils le, ils le disent, hein, ils l'expriment de manière assez, euh, assez nette. C'est euh, le visage de mon père, le visage de ma mère s'est assombri, ou le, ou le visage d'une tante qui s'est mise à, à, à pleurer. C'est par l'expression le, d'inquiétude et de frayeur des adultes que les enfants comprennent que quelque chose d'anormal est en train de survenir. Et par exemple, je crois, je cite une, une, une enfant qui dit « J'avais toujours cru mon père invincible, et là, je l'ai vu pleurer. » Et donc, cette manifestation d'impuissance du, du père, tout d'un coup, ben, c'est le monde, en fait, de l'enfance qui commence à, à, à s'effondrer par
1: les larmes du père. C'est exactement là-dessus que je voulais enchaîner, c'est-à-dire l'impuissance des futures victimes, à laquelle répondent euh, des manifestations systématiques d'intimidation des Hutus, mais tout ça est vu effectivement à travers les, les réactions des, des parents. Alors il y a aussi quelque chose d'extrêmement important que l'on comprend, c'est, euh, et les enfants occupent une place essentielle dans ce dispositif-là, c'est qu'ils sont une étape extraordinairement importante dans la filiation, et que le génocide, donc, détruit systématiquement les filiations.
2: Oui, je pense que c'est le... Le, vraiment le trait commun à tous les génocides, c'est la rupture de la filiation, le massacre systématique des enfants. Et donc au, au Rwanda, euh, pendant le génocide des Tutsis, les enfants et les familles ont été une, une cible particulière hein, des tueurs. Et d'ailleurs, ils représentent la majorité des victimes du génocide étaient des enfants de moins de 15 ans. Hein, donc il y a, y a cette, euh, cette volonté de rompre la filiation qui est tout à fait nette. Mais plus encore, les tueurs organisent le saccage de la filiation par le viol, par des, 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 des pratiques de cruauté qui visent à détruire les organes génitaux, la matrice, hein, véritablement, la matrice des femmes tout-ci. Il y a une destruction à laquelle s'ajoute un déploiement de cruauté euh, très important.
1: Et qui est raconté par les enfants. Oui. Et que l'on lit dans ces témoignages, avec oui. ce que vous disiez tout à l'heure, cette incroyable minutie, précision, à la fois de l'écriture oui. et de la mémoire. Oui. Ça, oui, il y a une, une,
2: une hypermnésie, en fait. Et, de, et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qu'avait remarqué, par exemple, Manon Pignot sur son travail euh, sur la Première Guerre mondiale. Elle est, parfois, elle est interrogée des, des, des personnes qui étaient très âgées pour recueillir leurs souvenirs de la Première Guerre mondiale. Et elle était aussi frappée de l'hypermnésie des souvenirs d'enfance.
1: Justement, puisqu'on parle de cette hypermnésie et de cette hypermnésie des images insoutenables, oui. enfin de scènes absolument insoutenables. Alors là, c'est vous que je vais lire, Hélène, parce que vous posez la question qu'on a envie de vous poser, évidemment. Pour autant donner à lire ces récits où les enfants font face au réel de la mort ne va pas de soi. Rédigés avec une économie de mots frappantes, presque désaffectés, ils organisent un retour non médiatisé au cœur des scènes de massacre. La minutie descriptive des théâtres de la cruauté, tant mis entre guillemets, convoque inévitablement chez le lecteur les images insoutenables de scènes susceptibles de paralyser toute forme d'analyse critique. A-t-on le droit de lever le voile sur de telles scènes A-t-on le droit d'ajouter un mot et d'exercer son métier d'historienne ouais, je... qu Qu'est-ce qu que vous faites ouais. Ça m'a posé
2: beaucoup de, de questions... Euh... Bah, je ne sais pas de quel ordre, en fait, euh, des questions morales, éthiques, euh, des questions d'histoire aussi, enfin, de comment est-ce qu'on fait ce métier euh, quand on est confronté à, à une source comme celle-ci. Est-ce qu'on dit Est-ce qu'on ne dit pas Voilà, je... ça n'a aucun caractère d'évidence et je crois que ça n'a aucun caractère d'évidence non plus de les donner à lire parce que je ne sais pas si ces, si ces textes étaient audibles, lisibles par le, le public, parce qu'ils sont, sont vraiment terribles. Euh, voilà. Après, j'ai fait le choix de ne pas euphémiser euh, le, les textes, de les montrer, parce que beaucoup de scripteurs voilà, manifestaient leur envie que les textes soient lus, et parce qu'ils les avaient écrits comme ça. Et le chapitre donc, sur les théâtres de la cruauté, c'est une expression que je reprends à, à Denis Crouzet. J'ai essayé vraiment de me mettre le plus possible en, en retrait parce qu'il n'était pas question euh, de paraphraser la description de ces scènes-là. J'ai essayé d'aménager euh, l'écriture de ce chapitre en particulier, de cette manière. Plusieurs fois, je me suis posé la question de savoir si, si j'allais les, les mettre ou pas.
1: Et en même temps, moi, j'ai le sentiment, en vous lisant, que ça aurait été impossible sans votre accompagnement minutieux. C'est-à-dire que donner à lire de façon brute ces témoignages à des lecteurs euh, qui ne sont pas euh, aussi informés que vous du sujet, je pense que c'est euh, littéralement impossible. Et c'est insoutenable. Alors que là, on parvient à les lire parce que vous nous accompagnez et parce que vous nous tenez la main et que vous nous expliquez ce que ça veut dire et qu'il y a toute une série de précautions et que cette mise à distance... Elle fonctionne pour le lecteur. Pour Moi, c'est oui. le sentiment que j'ai eu en le lisant, parce que c'est vrai qu'on peut redouter de lire certaines pages. Quand Bien on arrive oui. justement dans cette deuxième partie, oui. on se dit mais quelles horreurs on va lire, oui. et on arrive à les lire parce que justement vous êtes là en permanence. On est, on est constamment accompagné. accompagné.
2: Ben, je crois que c'est important. Enfin, merci, parce que c'est vraiment il, fa il fallait pouvoir les rendre lisibles, et pouvoir les rendre audibles ces, oui. ces descriptions. Et ça n'avait euh, encore une fois aucun caractère d'évidence parce que bon, pas si certains d'entre vous les, les liront, mais elles sont euh, oui, c'est insoutenable. Ce que ce que c'est insoutenable parce qu'il est raconté, le contenu de ces scènes est absolument atroce, et parce que c'est des enfants qui le racontent avec leur économie psychique d'enfants leur... et puis souvent c'est le... pas, pas le récit de, de massacres de personnes qui connaissent pas c'est souvent les, les, le récit du, du, du massacre de leurs parents, de leurs sœurs, de leurs tantes voilà, je pouvais pas les donner euh, comme ça, sans même
1: poser la question de savoir si on les dévoile ou pas pour enfin, moi c'était une précaution euh... Éthique. Et, et en même temps c'est pour ça que ce livre a une place tout à fait euh, légitime et, et je trouve que la collection est parfaitement appropriée parce que oui. c'est une collection très originale qui oui. est dirigée par Clémentine Vidal-Naquet oui. donc à la découverte et qui justement propose des sources mais propose des sources originales et oui. d'une façon originale. Voilà.
2: Oui. C'est vrai que le, le, le projet du livre, il s'inscrivait parfaitement dans le projet de la collection. Et ça à dire c'était un, un vrai plaisir de travailler avec Clémentine Vidalnaquet sur ce texte qui m'a aussi beaucoup accompagnée. Alors moi, j'accompagne le lecteur, mais j'étais aussi accompagnée dans l'écriture, et ça, c'était important. Et voilà, ce qui, ce qui est intéressant dans le projet euh, éditorial, c'est qu'effectivement, la collection, elle redonne toute sa place à la source, et le livre, il est véritablement construit. Euh, Autour des récits des enfants, par eux, c'est eux qui, enfin voilà, même si j'interviens pour euh, guider, mais, mais vraiment, c'est eux qui forment l'ossature du livre et on avait la liberté de les citer en, en longueur, ce qu'on ne peut pas toujours faire dans les travaux universitaires plus classiques. Et c'est vrai que cette collection, elle, elle donne un espace de liberté à la fois à l'historien, mais aussi à ses sources. Et je trouvais que là, pour le cas en particulier de ces cahiers qui sont une, une source très riche, très dense, euh, qui. Il ne fallait absolument pas écraser par un discours sur plombanche, c'était vraiment idéal comme projet.
1: Alors, tout à l'heure, vous rappeliez que le saccage de la filiation, comme vous le dites, c'est une dimension qui est commune au génocide en général. Mais il y a une spécificité du génocide des Tutsis au Rwanda c'est le fait qu'ils n'ont pas été déplacés, ils mm -hmm. n'ont pas été transportés, mais que ce génocide s'est déroulé sur les lieux et entre voisins. Il y a cette proximité. Oui. Euh, c'est une des conditions, si vous voulez, je pense, hein, de, de
2: l'efficacité du génocide. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, un million de morts en, en trois mois, c'est à peine croyable, imaginable, un tel taux de, de mortalité. Euh, et une des conditions voilà, de, de, de cette efficacité, c'est précisément que les, 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 les victimes ont été maintenues dans l'entre-soi des frontières du voisinage, pas aussi sur hors des autorités locales. Hein. L'État est présent, mais l'État est présent aussi à l'échelle très, très locale, pour précisément qu'il ne s'échappe pas pas, euh, pour qu'on puisse les, les, les traquer, les reconnaître, les identifier au sein des voisinages, là où ils sont connus. Parce que c'est les voisins qui ont pris en charge l'extermination de leur tout-ci. Hein. C'est comme ça aussi, le, 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 vraiment, le, le, les massacres sont extrêmement décentralisés. Les enfants, quand ils arrivent à s'échapper parfois des frontières du, du voisinage, et ils s'inventent, ou bien des, quelques, parfois c'est des, des figures de sauveteurs ou de bienveillantes qui, qui leur disent de s'inventer une, une ascendance ou tout. Tu diras que tu es le fils de tel, de tel, et que tu viens de tel endroit et ainsi tu pourras euh, échapper au tueur. Parce que les enfants n'ont pas de carte d'identité où est inscrit euh, leur mention euh, raciale et parce que, encore une fois, il n'y a, a pas... Euh toujours, euh, même s'il y a un corps Tutsi fantasmé de la part des tueurs, un enfant pouvait très bien se faire passer pour un Hutu. Donc, c'est aussi pour ça qu'un des mots d'ordre des, des autorités pour le génocide, c'est vraiment de maintenir les victimes sur place.
1: Vous avez un chapitre dans la deuxième partie qui s'appelle « Sauvetage ». Moi, oui. j'ai appris beaucoup de choses, parce que, bon, le génocide de, 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 des Tutsis, j'ignorais qu'il y avait eu aussi toutes ces opérations, oui. finalement, de sauvetage. Vous expliquez, justement, que c'est ça qui est incroyable, c'est que ces sauvetages utilisent exactement les mêmes relais que les massacres. Oui,
2: le religieux, parce qu'il y a beaucoup de de religieux voilà. qui ont sauvé les des, des Tutsis, et c'est aussi par ce biais-là que les Tutsis ont été tués, dans les églises en particulier, parfois avec la complicité des, des prêtres. Euh, le voisinage, puisque c'est un voisin qui sauve, c'est très dans des conditions extrêmement difficiles, comme on peut l'imaginer, puisque dans la même famille, il euh, y a le, le père, parfois, enfin le couple euh, qui décide de, de, de sauver les enfants, de les nourrir et de les cacher, mais le fils, lui, euh, est dans les bandes de, de tueurs, donc dans des, dans des habitats où des familles vivent nombreuses, donc c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment, c'est exactement les mêmes, les mêmes relais, ce qui
1: rend le sauvetage très, très, très difficile est très aléatoire parce voilà. qu'il y a plusieurs récits où on voit que c'est extrêmement complexe évidemment c'est totalement incertain mm. et c'est euh, au gré des euh, rencontres, des possibilités euh.
2: voilà, c'est pas une personne, sauf la, la femme qui euh, raconte mm. l'histoire que j'aime beaucoup qui va sauver euh, une petite fille euh, vraiment, elle a déjà bénéficié d'une complicité antérieure pour pouvoir arriver chez cette femme mais c'est vrai que c'est vraiment parfois un petit geste de secours, voilà un mensonge sur sa généalogie pour pouvoir passer les barrières, ça peut être aussi de récupérer un nourrisson dans un charnier, et puis voilà, il y a, a multiples gestes secourables qui sont posés à un moment de l'itinéraire, mais c'est effectivement très, très précaire.
1: Et alors la, la dernière partie, c'est l'après, c'est l'après-génocide, et vous nous prévenez tout de suite d'entrée de jeu, inutile d'espérer ici, une fresque héroïque de résilience, donc voilà, on est prévenu. Donc il y a plusieurs... Moment, dans cet après, il y a parfois le retour. Dans les, dans les ruines. Dans les ruines, parce mmh. qu'évidemment, les enfants découvrent quelque chose qui est profondément bouleversé.
2: Il n'y a plus de maisons en fait. Euh, les, les, les maisons des Tutsis, les biens des Tutsis ont été rasés, les, 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 les vaches avaient été euh, abattues, euh, les, les, les récoltes ont été saccagées. Donc euh, il retourne dans un paysage euh, bouleversé. Et je repris le titre du chapitre, reprend, euh, une, voilà encore une fois, une phrase récurrente dans des cahiers. Ils disent, Nous sommes rentrés dans nos ruines. Et il n'y a plus rien ils reconnaissent, enfin voilà, même même le paysage, euh, c'est vraiment terrible, c'est que il y a plus il y a plus rien, plus, enfin c'est le vide absolu, le, leur monde est devenu étranger, ils le disent.
1: Il y a le retour parfois, alors parce qu'il y en a qui sont partis, qui sont partis au Burundi, etc. etc. Mmh. Il y a autre chose, moi qui m'a beaucoup frappé dans ce cet après, est-ce que justement ça ne serait pas une des dimensions aussi de cette euh vision enfantine des choses, il y a une très très grande attention au corps après, au retour, et aux gestes de ceux qui les ramènent finalement vers, vers, la, vie. vers la vie, puis vers l'humanité aussi. Oui,
2: oui ça c'est des, des passages assez touchants. Par exemple, quand ils sont récupérés par les soldats du Front Patriotique Rwandais, ils disent, ces gens nous ont lavés, nous ont nourris, nous ont soignés, et ainsi nous sommes redevenus des hommes. Euh, il y a une autre... Euh, Petite fille, ensuite, qui a été maltraitée pendant plusieurs années, enfin, voilà, et on dirait une histoire de, 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 de misérable, hein, qui arrive à échapper à cette famille, à retrouver donc un nouvel espace familial chez une, une maman rescapée. Et là, tout ce qu'elle décrit, des soins qu'elle reçoit quand elle arrive dans cette famille aimante, c'est les beignets qu'on lui offre, le thé qu'on lui offre, les vêtements, la, la douche, le fait de, de jouer, d'aller de, à l'église. Voilà. Tout est raconté vraiment, là encore, dans, dans le moindre détail, parce que c'est ces attentions-là qu'elle n'a plus reçues depuis là, pour le coup, elle est restée très longtemps, elle, elle est restée deux ans dans des familles maltraitantes. Et c'est ça aussi les souvenirs d'enfance, c'est tout ce qui la ramène à l'enfance qu'elle avait perdue.
1: Et puis il y a aussi cette immense douleur morale et cette très grande solitude en fait. Moi je sens dans les derniers reçus une très très grande solitude de ces scripteurs. Certains parlent même d'exil intérieur, Alors, je ne sais plus si c'est eux ou si c'est vous qui parlez d'un exil intérieur, une sorte de, de, de retrait, retrait complètement.
2: Avec Emilienne ou avec Gervais, quand on traduisait, on avait hâte que le FPR arrive, que les scènes insoutenables cessent. Et en fait, on était très naïfs parce que tout l'après-coup était d'un désespoir insondable. Effectivement, c'est rempli d'une très, très, très grande douleur morale liée au fait que le quotidien pour ces enfants, ces orphelins après le génocide a été extrêmement difficile. Il y a beaucoup de mentions de la faim, du fait qu'ils n'ont pas de maison après le génocide. Ils éprouvent beaucoup de difficultés à aller à l'école et à étudier comme, comme ils le peuvent lorsque surtout certains sont devenus orphelins chefs de ménage. C'est une nouvelle catégorie de rescapés qui est, qui est ni après le génocide, c'est ces enfants qui euh, prennent en charge d'autres enfants. Donc il y a des inquiétudes sur, euh, sur les enfants qui sont laissés sur les collines, inquiétudes parce que les familles des tueurs sont encore là, voire les tueurs eux-mêmes, euh, inquiétudes parce qu'il n'y a, a pas assez de nourriture. Enfin voilà, c'était vraiment, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on découvre par ces cahiers, c'est ce que fut la condition d'orphelin au Rwanda après le génocide et elle a été extrêmement difficile. Je pense qu'on a, on a oublié à quel point, surtout si on va au Rwanda aujourd'hui, on voit Kigali euh, vraiment se, se parer de, de, de beaucoup d'immeubles flambant neufs, à quel point ce pays a été mais ravagé, détruit par le génocide. Et ces vies, euh, ces vies fragiles d'orphelins, elles, elles sont là pour le rappeler aussi, à quel point le, la vie a été très 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 dure sur le plan matériel. Et donc cette difficulté matérielle fait ressurgir la, la, la douleur morale, puisque euh, lorsque l'on a pas de logement, lorsqu'on n'a pas de nourriture, alors que c'est les parents qui pourvoyaient à ces besoins essentiels de la vie, eh bien ça ramène dans les souvenirs de la perte.
1: Alors il y a peut-être des questions ou des réactions à ce livre ou des questions sur le projet qui est un projet très particulier comme vous le voyez
2: S'écrivent écrivent en 2006, ils sont encore des... Enfin, ils s'écrivent comme des enfants, c'est-à-dire qu'ils disent « Moi, je suis un enfant ». Il y a beaucoup de mentions de « Moi, je suis un enfant, je n'ai plus personne ». Alors, on devait... Enfin, ils, ils se décrivent encore eux-mêmes comme des enfants. Donc ça. Alors
1: qu'ils ont 22, alors qu 23 ont... ans. Voilà, je pense ça. que c'est ça qui interroge Charles-Henri. Voilà.
2: Est-ce que, dans les accompagnateurs, est-ce qu'on leur a demandé de se transporter je crois qu'ils n'ont même pas eu besoin de leur demander parce que alors il y a deux choses. Il euh, y a d'abord une donnée euh, sociologique euh, basique, c'est qu'au Rwanda on est enfant jusqu'à ce qu'on quitte le foyer pour fonder son, 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 son propre foyer. On est enfant euh, très tard. Si vous voulez, c'était une question sur le décalage. Les Rwandais la posent jamais parce que euh, ils, ils disent encore les, les... est-ce que tu vas aller retrouver les enfants Alors qu'aujourd'hui c'est eux qui ont sûrement des, des enfants. Voilà. Euh, mais parce qu'on est enfant très tard. Là, aucun des descripteurs des, des n'a, au moment où il écrit, fondé son propre foyer. Voilà, ils sont tous célibataires et ils s'occupent des orphelins dont ils ont la charge depuis 1994. Et ensuite, j'ai dit, le, les textes ont été écrits dans un moment très particulier, donc pendant la, la période de commémoration du génocide. Et de manière, là pour le coup, générale, pendant les périodes de commémoration, les témoignages qui sont portés, les chants, ils organisent un retour vers l'événement en 1994, si bien que... Par exemple, il y a des grandes crises de reviviscence traumatique, souvent pendant la commémoration. Et quand vous écoutez les gens qui sont en crise, ils disent, voilà, j'ai, voilà, ils arrivent, ils arrivent. Et ils parlent des tueurs parce qu'ils voient les tueurs. Véritablement, c'est très, très saisissant. Une fois, je discutais avec un ami, lui-même rescapé, mais qui est, est dans les équipes d'aide, justement, pour sortir les gens des foules, des commémorations quand ils commencent à avoir des, des crises. Et il me disait, il ne faut jamais leur donner d'eau parce que c'est le premier réflexe qu'on a quand quelqu'un euh, suffoque, parce qu'il voit du sang. Et donc, euh, il faut apaiser les personnes euh, d'une autre manière, leur dire non, on n'est pas en 94. La première chose qu'ils disent pour s'occuper des personnes qui ont ce type de crise, c'est on n'est pas en 94, on est telle date, telle année, tu es à tel endroit, etc. Voilà. Et donc, vous voyez ces, ces formes de basculement dans l'événement, elles sont fréquentes au Rwanda. Enfin, c'est une modalité de, 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 du souvenir qui est fréquente. Voilà. Et donc, je pense que ces enfants, on n'a pas eu besoin de leur dire, ils ont juste raconté, et ils étaient déjà... Enfin, ils, sont, ils ont rebasculé dans l'événement, et au moment où ils écrivent... Ils sont encore dans le génocide, parce que beaucoup disent qu'ils n'ont plus de maison. Encore en 2006, hein, euh, il y a les procès gachacha donc le, la justice qui a ramené les tueurs sur les collines et qui fait évidemment par les procès revivre euh, le, le, le souvenir du génocide. Donc ils ne sont pas encore sortis du temps du génocide quand ils écrivent. Là, je pense que je, si je les retrouve l'année le, prochaine, on pourra vraiment avoir ce, ce regard euh, plus rétrospectif. Mais en 2006, ils sont, en, ils sont encore ces, ces, ces enfants orphelins du génocide. Vraiment
1: voilà, il me reste à, à vous remercier Hélène pour cette Merci, rencontre, attention. pour votre livre, à dire que donc le livre est en vente. Hélène Dumas peut bien sûr dédicacer son ouvrage qui est, je, je vous le dis, absolument passionnant et qui s'adresse à tous les publics. Merci beaucoup à Hélène Merci, Dumas.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec l'historienne Hélène Dumas autour de son ouvrage « Sans ciel ni terre, paroles orphelines du génocide des Tutsis, 1994-2006 », publié aux éditions La Découverte, enregistré le 24 octobre 2020 dans le cadre des rendez-vous « Venir à l'histoire », proposé par le comité éditorial et scientifique du festival « L'histoire à venir ».
3: Un feuille et un stylo Apaise mes délires d'insomniaque Loin dans mon exil Petit pays d'Afrique des Grands Lacs Remémorer ma vie naguère Avant la guerre Trimant pour me rappeler Mes sensations sans rapatriement Petit pays, je t'envoie cette carte postale Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale Ça fait longtemps, les jardins de Bougainvilliers Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, Les paysans défrichent la terre En mettant le feu sur des brindis Voyez mon existence, avait bien commencé J'aimerais recommencer Depuis le début, mais tu sais commencer Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény, On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Gaoukou gato yi, gaoukou kaninia, wa la punweni wa pouye, wa la goweni wa yi, gaoukou Petit bout d'Afrique. tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuf petits pays. Dans l'ombre le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent, je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. l'Afrique se transforme en cadavre Les époques, ça meurt comme les amours Man, j'ai plus de sommeil Et je veille comme un zamou Laissez-moi vivre, parole de misanthrope Si t'aimant un seul de rêve Qui soit allé jusqu'au bout du sien propre Petit pays, quand tu pleures, je, pleurs, je pleure. pleure Quand tu ris, je ris Quand, quand tu meurs, je meurs Quand tu ris je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures Kau katoi, kau kukani niya Wala punweni wapuye, wala goweni wakuka Kau katoi, kau kukani niya Ni wakumoro mburu mshawa katoi, kau kukani wapuye,